0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Só nos dois primeiros meses desse ano, o Estado de São Paulo registrou um aumento de 16% nos furtos de veículos, comparado com o mesmo período do ano passado.
1: De olho em carros de luxo, algumas quadrilhas usam alta tecnologia para levar os automóveis sem
3: chamar a atenção de ninguém. Dentro da mochila deste homem, a polícia acredita que existe um aparelho para ajudá-lo a cometer um crime na padaria. Ele e um parceiro tentam clonar a chave do carro de um cliente. Em segundos, os dois conseguem o código da chave do veículo que está estacionado do lado de fora. Um dos suspeitos vai até o carro, consegue abri-lo, mas não dá partida. Ele então volta para dentro da padaria e copia novamente o código. Na segunda tentativa, consegue sair com o veículo. Carros como este, que foi levado, não precisam da chave para abrir ou ligar. Basta apenas que o dono esteja com ela no bolso. Um sinal faz com que um toque na maçaneta do veículo faça a porta se abrir. Para dar a partida, o motorista simplesmente aperta um botão. Esse tipo de chave é chamada de chave de presença. Ela fica emitindo
4: o sinal, ele tem um scanner que mediante a esse sinal consegue identificar, não clona ainda, identifica e por sua vez tem um smartphone com um aplicativo que pega esse código, né, ele decodifica e joga para o smartphone justamente aquela informação que estava no chaveiro real.
3: Ou seja, o criminoso consegue capturar o sinal enviado pelo equipamento e com isso clonar a chave do carro. A vítima do furto é este músico que havia comprado o carro zero quilômetro em dezembro. Sem seguro, ele ficou agora com 45 parcelas de quase R$ 2.500 para pagar. Ele burlou o sistema muito fácil, né? Então a gente se sente como? Totalmente vulnerável, né? Ele contratou um advogado para acionar a montadora porque acredita que há falha de segurança no dispositivo.
5: Então, com isso, a gente viu as câmeras de segurança e notou que foi muito fácil. Em menos de dois minutos, conseguiram clonar uma chave de um carro de mais de 100 mil reais.
3: Os dois primeiros meses desse ano já registraram um aumento de 16% no furto de veículos no estado de São Paulo em relação ao mesmo período do ano passado. Nessa modalidade, que envolve principalmente carros de luxo, são poucas as quadrilhas, mas altamente especializadas, que investem pesado em tecnologia para ter sucesso no crime. O especialista em segurança explica que uma solução bem simples pode ajudar os proprietários de carros desse tipo.
4: Uma dica caseira, né, que é você utilizar alumínio, né, que é esse papel de alumínio, enrolar a chave realmente nesse papel de alumínio, para que o sinal não seja
1: emitido. Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministro da Educação deixa o cargo após suspeita de favorecimento de pastores.
1: Comandante do Exército assumirá Ministério da Defesa.
2: Presidente Bolsonaro troca o comando da Petrobras.
1: Líder da Ucrânia se diz pronto para negociar exigência russa para um cessar-fogo.
2: Academia de Cinema abre investigação contra ator que ganhou o Oscar.
1: E na série especial, pessoas que perderam milhões ao investir as economias em golpes financeiros.
6: Oferecimento: BITS, a conta digital em que você sempre ganha.
1: No Rio de Janeiro, criminosos que fugiam de uma perseguição policial invadiram um condomínio e acabaram numa festa de casamento.
2: Eles só não sabiam, não faziam ideia que seriam recepcionados pelo noivo e ao menos 30 convidados, todos policiais militares. A cerimônia só foi retomada depois que os criminosos foram presos.
5: No meio da cerimônia começam os tiros. O noivo, um PM da tropa de choque, estranha o barulho. Eu diria que uma operação. Ao perceber que se tratava de um tiroteio, o noivo e alguns amigos correm. A noiva e outros convidados ficam agachados. O vídeo foi gravado pelo próprio cinegrafista do casamento. Do lado de fora do salão, a imagem mostra o noivo, padrinhos e convidados, todos policiais atrás dos assaltantes. Eles ajudam a encurralar dois criminosos que acabam presos. O tiroteio começou num dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. Os criminosos entraram neste condomínio em busca de abrigo. Só não contavam que aqui, bem perto da entrada, acontecia a cerimônia de casamento, com pelo menos 30 PMs que ajudaram a capturar os assaltantes. O noivo Rodrigo não pensou duas vezes antes de agir. A primeira coisa que eu pensei foi justamente me unir ali aos policiais que ali estavam, né? já treinados, para que a gente pudesse defender a nossa família para que eles não entrassem no salão de festas. Os homens que invadiram o condomínio tinham sequestrado uma pessoa no sábado de manhã. Eles passaram o dia fazendo transferências e usando o cartão de crédito da vítima, que foi libertada no fim da tarde. Logo em seguida, começou a perseguição policial. Depois de toda a confusão, a cerimônia foi retomada. E os noivos finalmente puderam dizer o tão aguardado sim. A galera ficou, o pessoal entendeu que foi uma coisa inusitada. Demorou uma meia horinha, 40 minutos aí, pra galera voltar à calma, mas depois foi show de bola até o final.
7: Depois aí você começa a ver a reação de cada um, né? as pessoas se escondendo, outros saindo correndo. E eu lá plena, com o microfone na mão, fazendo os meus votos.
2: As multas por falta de cinto de segurança e de cadeirinhas para as crianças dispararam em todo o país em 2022.
1: E mesmo com a lei, os equipamentos ainda são ignorados por motoristas e passageiros.
8: No carro que acabou de sair da rodovia, um flagrante. O motorista não está usando cinto de segurança. É um hábito que eu não tenho. Indo no limite de velocidade, acho que não tem nenhum problema nenhum. Não. Faz 25 anos que o uso do cinto de segurança é obrigatório por lei na cidade e nas estradas. Mas um levantamento da Polícia Rodoviária Federal revelou um aumento no número de motoristas e passageiros sem o equipamento de proteção. No Carnaval, por exemplo, foram quase 8.300 casos em todo o país. 6% mais que no mesmo período do ano passado. Também cresceu em 73% o número de multas por falta de cadeirinha para as crianças, obrigatória até os 10 anos de idade. A pesquisa mostra ainda que o número de mortos aumentou 18%, e o de acidentes graves, 16%. A sequela, a morte desse indivíduo vai trazer
9: consequências emocionais, sociais para a própria família. Esse paciente que muitas vezes
8: não vai falecer no momento do, do trauma, mas vai para o hospital, vai causar é, gastos hospitalares. Magna não abre mão do cinto de segurança, nem da cadeirinha, que protege Ana Beatriz, de 9 anos.
10: É
11: muito importante. E quem entra no meu carro, que vai sair com a gente também, a gente pede para colocar o cinto.
2: Mais uma rodada de negociações presenciais entre a Rússia e a Ucrânia deve acontecer nesta semana. Dessa vez, na Turquia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se disse pronto a discutir uma das maiores exigências dos russos.
1: Hoje, as Forças Armadas Ucranianas retomaram o controle da cidade de Irpin, nos arredores da capital, Kiev, e também de uma região na periferia de Kharkiv, a segunda maior cidade do país.
6: Durante o combate, diversos tanques russos foram destruídos. A Rússia investiga denúncias de que a Ucrânia estaria capturando e torturando soldados russos. Uma outra região de Kharkiv virou praticamente uma cidade fantasma, já que muita gente se abriga em porões como este, um ambiente escuro, onde hoje vivem cerca de 20 pessoas. A guerra até agora custou à Ucrânia o equivalente a 2 trilhões e 680 bilhões de reais, referentes a danos de infraestrutura, perda de crescimento econômico e outros fatores. Igor é empresário em Lviv, na região oeste do país. Ele conta que preparava um investimento alto na empresa quando veio a pandemia. E logo depois da retomada das atividades, veio a guerra. Igor seguiu trabalhando porque esta região perto da fronteira com a Polônia não estava sendo atacada. Até esse fim de semana, quando um depósito de combustíveis foi atingido. Eu estava me sentindo seguro em Lviv, de certa forma. Estamos todos com medo e sem saber o que fazer. Ninguém sabe quais são os planos de Vladimir Putin. Nessa semana, uma rodada de negociações de forma presencial deve acontecer entre a Rússia e a Ucrânia, na Turquia. O governo ucraniano já sinalizou que poderia aceitar um pedido de neutralidade, ou seja, não fazer parte de um bloco político e econômico como a União Europeia, nem de uma aliança militar como a OTAN. Pelo princípio da neutralidade, um governo concorda em não tomar partido em nenhum conflito militar. Essa é uma das principais exigências da Rússia para aceitar um cessar-fogo. Mas o presidente ucraniano é contra a desmilitarização da Ucrânia, e também é exigência de Moscou para o fim da guerra.
1: A Academia de Cinema de Hollywood condenou a atitude do ator e vencedor do Oscar, Will Smith, que se levantou e deu um tapa no apresentador Chris Rock durante a cerimônia de premiação.
2: E abriu uma investigação sobre o episódio.
12: Por alguns minutos, o público que assistia a cerimônia do Oscar achou que era tudo combinado. Mas Will Smith não estava atuando. Ele subiu ao palco e deu um tapa no rosto do comediante Chris Rock. Tire o nome da minha esposa da sua boca, disse ao voltar para o assento, usando inclusive um palavrão. Em nota, a Academia de Cinema informou que está analisando o incidente e vai agir de acordo com os próprios estatutos, além da Lei do Estado da Califórnia. Em teoria, Will Smith pode até perder o prêmio. O tapa foi uma reação à piada que o humorista havia acabado de fazer, comparando a atriz e apresentadora Jada Pinkin Smith, mulher de Will, com a personagem de Demi Moore, num filme em que ela aparece de cabeça raspada. Em 2018, Jada Smith assumiu que sofre de alopécia, doença que ataca o sistema imunológico e provoca a queda de cabelos. Há alguns meses, ela raspou a cabeça e compartilhou com os fãs a jornada de aceitação da doença. A polícia de Los Angeles confirmou que o comediante Chris Rock preferiu não registrar queixa. 45 minutos depois do episódio, Will Smith, que já tinha no currículo três indicações ao Oscar, voltou ao palco. Desta vez, para receber a estatueta de melhor ator pela primeira vez. Chorando muito, ele falou sobre família e de como a vida imita a arte. O amor leva você a fazer coisas loucas, declarou. Will Smith foi premiado pelo papel de um pai obstinado pelo sucesso das filhas, as tenistas Venus e Serena Williams. No discurso, ele também pediu desculpas à academia de cinema e disse que espera ser convidado novamente para a cerimônia.
2: Veja a seguir. Ministro da Educação deixa o governo após suspeita de
1: favorecimento. E na série especial, pessoas que sonham ganhar muito dinheiro, mas caem em golpes financeiros. No Rio de Janeiro, um gerente de supermercado foi morto a tiros quando saía para trabalhar. O crime aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
2: Em apenas um mês, a região registrou 72 assassinatos.
13: Ainda era madrugada quando Evanildo Gomes da Silva saiu de casa para o trabalho. As imagens mostram ele passando pelo carro vermelho, onde estão os criminosos. Mas à frente, ele é fechado por outro. Para escapar, Evanildo tenta voltar, mas bate em um muro. Os homens armados fazem vários disparos e fogem. Evanildo trabalhava como gerente de supermercado, tinha 63 anos e morreu na hora. Pelo menos sete pessoas participaram da ação. Cápsulas de fuzis e pistolas foram recolhidas no local e vão passar por perícia. A principal suspeita é de que tenha sido uma tentativa de assalto. Mas como os criminosos não roubaram nada, a polícia ainda não descarta outras hipóteses para o crime. As marcas dos tiros ficaram por todos os lados. Testemunhas contaram que os traficantes estavam em um baile funk na região. Só em fevereiro, a Baixada Fluminense registrou 72 assassinatos. 11 a mais do que no mesmo período do ano passado. Hoje eu estou dando entrevista para o meu tio, amanhã é uma outra pessoa com outro parente. E onde nós vamos parar, né? cara totalmente do bem, guerreiro, trabalhador, só não merecia um fim desse.
1: O tema de hoje é empréstimos. A Caixa começou a liberar hoje um novo microcrédito para pessoas físicas e microempreendedores individuais a juros mais baixos. Quem tem as informações é a Patrícia Lages e vamos saber com ela... E a novidade que é os negativados também
7: poderão tomar esse empréstimo, Patrícia? Mas vale a pena? Vamos ver, né, Cris? É isso aí. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Pessoas físicas com o chamado nome sujo e os microempreendedores individuais, os MEIs que têm dívidas no CNPJ, poderão solicitar o crédito. A medida faz parte do SIM Digital, que é o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital. O objetivo é conceder empréstimos para quem tem pouco acesso ao crédito. As pessoas físicas poderão solicitar até R$ reais e para quem é MEI, o limite é até R$ reais. Para a pessoa física, o empréstimo poderá ser pago em até 24 parcelas com juros mensais, a partir de 1,95% ao mês. Essa é uma taxa abaixo do mercado para crédito pessoal não consignado, que está geralmente aí em 4,67% ao mês em média. O pedido deve ser feito pelo aplicativo Caixa Tem e o dinheiro sai em até sete dias. Agora, o microempreendedor individual também terá 24 meses para pagar e uma taxa de juros mensal de 1,99%. Normalmente, o crédito para o MEI, sem bens como garantia, é superior a essa taxa, é mais ou menos ali 3,5% ao mês. Será necessário ter uma conta na Caixa e, no mínimo, 12 meses de faturamento. E, por enquanto, as solicitações devem ser feitas pessoalmente nas agências da Caixa.
1: Agora, fazer o empréstimo também significa pagar depois, ou seja, vem mais despesa. Em quais casos, Patrícia, vale a pena contratar esse tipo
7: de microcrédito? Tem que pensar no depois, né, Cris? Verdade. Olha, basicamente para quem tem dívidas a juros mais altos. Por exemplo, quem está no rotativo do cartão de crédito, os juros estão, em média, 12% ao mês. E no caso do cheque especial, a taxa limite é de 8% ao mês. Nesses casos aqui... Vale a pena contratar o um microcrédito e quitar essas dívidas. É importante dizer que toda contratação de empréstimo requer planejamento para não se transformar apenas em mais uma conta a pagar em um orçamento ainda mais apertado. Cris.
1: Senão a solução vira problema, né? Pátio? Exatamente. Obrigada, querido.
2: O governo chinês decretou o um maior confinamento desde o início da pandemia para tentar conter um novo surto de Covid-19 no país. Mais de 25 milhões de moradores de Xangai, o principal centro financeiro da China, não podem sair de casa. O transporte público foi suspenso e o comércio vai manter as portas fechadas. São duas fases de restrições por pelo menos nove dias. Nesse período, toda a população terá que realizar testes de Covid. Isso porque a cidade bateu um novo recorde com quase 3 mil casos da doença em 24 horas. A taxa de infecção ainda é considerada baixa perto de outros países, mas o governo da China tem uma política de medidas mais restritivas em relação à média internacional.
1: O governo de El Salvador decretou estado de emergência depois de registrar dezenas de assassinatos em um único dia. A medida vai valer por um mês e tem como objetivo frear as ações violentas de grupos criminosos. No sábado, uma gangue foi acusada de assassinar 62 pessoas em várias cidades do país. Os crimes são atribuídos à MS-13, organização criminosa presente também na Guatemala e em Honduras. O decreto restringe a liberdade de reunião e autoriza a prisão sem apresentação do motivo. Veja a seguir, presidente Bolsonaro decide trocar comando da Petrobras.
2: E na série especial, pessoas que acreditam em promessas de lucros altos e acabam perdendo o investimento de toda a vida.
1: O Brasil registrou um aumento de mais de 40% nos casos de dengue este ano.
2: O estado de Goiás é o que tem mais mortes, seguido por Bahia
14: e São Paulo. Liliane ainda está se recuperando da doença.
11: Tudo que faz da moleza, da fraqueza, aí você tem que esperar passar, alimentar tem que ser devagar porque o estômago enjoa.
14: Goiânia é a cidade brasileira com mais casos de dengue neste ano, quase 20 mil diagnósticos. Em todo o Brasil, os casos confirmados de dengue são 45% maiores que no mesmo período do ano passado. Goiás está no topo da lista de mortes causadas pela doença. Nove. Em seguida, vem Bahia e São Paulo, com seis. São quatro tipos do vírus da dengue. O que mais circula atualmente é o tipo 1, considerado o menos agressivo. Mesmo assim, os postos de saúde estão lotados.
1: A gente está observando muitos casos graves, inclusive óbitos em crianças, que era algo que a gente não via com tanta frequência. É a primeira vez que nós estamos vendo pandemia de uma doença como Covid junto com uma epidemia de dengue.
14: Por causa da pandemia, os agentes de saúde ainda encontram dificuldades para entrar nas casas e orientar as pessoas. Para o seu Gersi,
15: eles são sempre bem-vindos. A melhor coisa está acontecendo aqui para Goiânia. Evita dor de cabeça e evita ter morte, né?
2: Estudantes de todo o país organizaram manifestações contra o assédio dentro do ambiente escolar nos últimos dias.
1: Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o protesto aconteceu depois do suposto assédio de um dos alunos.
4: Os alunos interromperam as aulas e foram até o pátio da escola protestar em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. As estudantes organizaram a manifestação alegando que a direção da escola se mostrou insensível aos casos de assédio. E teria, inclusive, sugerido que o vestuário das meninas poderia ser uma das causas do comportamento inadequado de estudantes. De acordo com a denúncia, ao menos cinco alunas teriam sido assediadas por um adolescente.
7: Me emociona porque... Você vê essas meninas, né, e vê a sua filha falar que quando mexeu com uma, mexeu com todas, é, e por conta da roupa, então eu faço uma pergunta. As escolas que são, que utilizam uniforme, isso não acontece?
4: Em outra escola, em Franca, no interior de São Paulo, uma aluna de 15 anos formalizou denúncia de assédio contra um professor ele pegou, chocou perto do meu ouvido e falou que assim ficava mais gostoso. É Aí no momento eu não tive resposta, não fiz nada, terminei minha lição e sentei na mesa. Na Zona Norte de São Paulo, outro protesto. Estudantes dizem que há dois meses denunciam um assédio cometido por um zenador da escola. A direção afastou o funcionário hoje. Segundo dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, só no primeiro trimestre de 2022, as denúncias de violações contra os direitos de crianças e adolescentes em instituições de ensino cresceram mais de 50% em relação a todo o ano passado. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo disse que repudia todo tipo de assédio e agressão. E que os casos foram inseridos no sistema que é usado para acompanhar o registro de ocorrências na rede estadual de ensino.
2: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decidiu renunciar ao cargo. O anúncio foi feito por um vídeo. Quem assume o comando do Estado a partir da próxima quinta-feira é o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior. Eduardo Leite disputou as prévias do PSDB para concorrer à presidência, mas perdeu para o governador de São Paulo, João Dória. Ele não precisaria renunciar se quisesse concorrer à reeleição para governador, mas sim se quiser disputar outro cargo. Leite disse durante o anúncio que a saída do governo deixa aberta qualquer possibilidade. O governador também confirmou que seguirá no PSDB.
1: O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, se filiam hoje ao Republicanos. Quem está acompanhando o evento é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
11: Crianças
14: que foram esquecidas, deixadas Olá, Cris Celso, boa noite a, você, a vocês e a todos que nos assistem. Bom, o ministro Tarcísio de Freitas, ele é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelos Republicanos. Já a ministra Damaris Alves ainda está negociando se vai concorrer a uma vaga ao Senado pelo estado do Amapá ou pelo Distrito Federal. Por causa da legislação eleitoral, os ministros que forem concorrer às eleições, eles precisam deixar o cargo até a próxima sexta-feira. Celso.
1: Obrigada, Alessandro. O PL, que é o Partido Liberal, legenda do presidente Bolsonaro, solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral a desistência de uma ação em que reclamava de propaganda eleitoral antecipada em um festival de música. O relator do caso havia determinado que os artistas não poderiam fazer discursos políticos e o assunto seria julgado pelo plenário do TSE amanhã. Ainda não se sabe se o julgamento irá mesmo acontecer.
2: Na França, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma reunião para discutir a adesão do Brasil à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Desde janeiro, o Brasil está no processo de entrar para o grupo, que reúne as nações mais desenvolvidas do mundo.
11: O encontro foi na sede da organização em Paris. Paulo Guedes passou amanhã reunido com diretores e representantes dos países da OCDE, a tarde foi recebido pelo secretário-geral Matias Cormann. Foi o primeiro encontro depois do Brasil ter sido convidado a iniciar um processo de adesão no fim de janeiro. Atualmente, 38 países fazem parte do grupo, que existe há 60 anos. Apesar de não estar na lista, o Brasil mantém uma parceria de cooperação com a OCDE desde 1994, atuando em mais de 30 comitês da organização. Fazer parte da OCDE é como ter uma espécie de selo de qualidade. O país passa a ter uma garantia para atrair investimentos e gerar empregos. Por isso, o processo para a entrada na organização é rigoroso e pode demorar de três a cinco anos. A visita do ministro Paulo Guedes a Paris é para mostrar os esforços feitos pelo governo para entrar na organização e tentar reduzir esse tempo.
16: Aqui se discute melhores políticas públicas, melhores práticas. Então, a gente consegue ver como as nossas reformas estão no mesmo sentido do que outros países que têm uma experiência parecida, chegaram a níveis maiores de maior desenvolvimento, têm passado.
1: O Brasil bateu hoje um recorde na arrecadação de impostos para o mês de fevereiro. Segundo a Receita Federal, o valor com a coleta de impostos chega a 148 bilhões de reais no segundo mês do ano. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, foi um aumento de 5,27%. No acumulado de janeiro a fevereiro de 2022, a arrecadação também bateu o recorde quase 384 bilhões de reais. Aumento real de 12,92% em relação a 2021. Essa é a melhor arrecadação, segundo a Receita, desde o ano 2000, tanto para o mês quanto para o bimestre.
2: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, deixou o governo. A queda acontece uma semana depois da divulgação de uma gravação em que ele indicaria supostos favorecimentos a pastores na liberação das verbas do Ministério.
17: A reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e Milton Ribeiro aconteceu no início da tarde no Palácio do Planalto. A saída do agora ex-ministro da Educação foi acertada e oficializada horas depois. Ribeiro enfrentava denúncias de um suposto favorecimento a dois pastores na liberação de verbas do Ministério. A Polícia Federal abriu um inquérito autorizado pelo Supremo que investiga o ex-ministro. O secretário-executivo da pasta, Victor Godoy Veiga, assume a função. Ele é servidor público de carreira da Controladoria Geral da União. O presidente Jair Bolsonaro usou um critério técnico para definir o substituto de Milton Ribeiro. A conversa entre o presidente e o ex-ministro durou cerca de 30 minutos. A saída é uma forma de encerrar a crise provocada pelas suspeitas do ministério. Integrantes do governo e até representantes da bancada evangélica no Congresso Nacional defendiam a demissão de Milton Ribeiro. O dia do presidente Bolsonaro também foi dedicado a outras definições nos ministérios. O primeiro encontro foi com o ministro da Defesa, Braga Neto. Ele vai deixar a função e ficar à disposição de Jair Bolsonaro para ser vice na chapa que vai tentar mais um mandato. No lugar de Braga Neto, entra o comandante do Exército, general Paulo Sérgio de Oliveira. No comando do Exército, ficará o general Marco Antônio Freire.
1: O agora ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deu permissão para que exemplares da Bíblia com a foto dele fossem distribuídas em eventos religiosos. Mas
2: elas acabaram sendo entregues em compromissos oficiais do Ministério. Ele se disse inocente e espera ainda voltar ao
16: cargo carta que entregou o presidente Bolsonaro, Milton Ribeiro disse ter plena convicção de que jamais realizou um único ato que não fosse pautado pela correção e que o afastamento visa garantir uma investigação sem interferências. A situação do agora ex-ministro da Educação se tornou insustentável depois de mais uma polêmica. Nas redes sociais, Milton disse que autorizou a impressão de bíblias com a própria imagem para distribuição em um evento religioso. Mas exemplares com as fotos dele também foram entregues em evento oficial do MEC no Pará. Pela internet, Milton Ribeiro explica que descobriu em outubro do ano passado o uso das bíblias em eventos sem autorização e que imediatamente proibiu esse tipo de distribuição. Participaram da cerimônia os pastores Arilton Moura e Gilmar Silva dos Santos, ligados à Igreja Assembleia de Deus Ministério Cristo para Todos. Segundo as denúncias de vários prefeitos, os dois pediam propina para ajudar a liberar verbas do ministério. Milton Ribeiro era esperado na Comissão de Educação do Senado para explicar as denúncias. O depoimento estava marcado para quinta-feira. Agora, como ex-ministro, não deve comparecer. A oposição defende a criação de uma CPI. As investigações sobre as denúncias também seguem em outras frentes. Duas investigações foram abertas na semana passada pela Polícia Federal para investigar o assunto. Uma delas, com autorização do Supremo, envolve o agora ex-ministro. O pastor Gilmar Silva dos Santos negou o envolvimento em qualquer irregularidade. E o pastor Arilton Moura não retornou nossos contatos.
2: O governo anunciou a troca do comando da Petrobras. O general Joaquim Silva e Luna ocupava o cargo desde março do ano passado. A Renata Varandas está em Brasília e tem detalhes dessa informação. Boa noite, Renata.
11: Oi, Celso. Boa noite a você. Boa noite a Cris. Olha, o Ministério de Minas e Energia acaba de anunciar a demissão do general Joaquim Silva e Luna. Para o lugar dele, foi escolhido o economista Adriano Pires, que é especialista em óleo e gás. Os acionistas da Petrobras ainda precisam confirmar a escolha por meio de uma assembleia que está marcada para o dia 13 de abril. O presidente Bolsonaro já vinha atribuindo a alta dos combustíveis à gestão de Silva e Luna. Bom, por causa da expectativa de demissão durante todo esse dia, os dois tipos de ações da estatal, que são negociadas na Bolsa, caíram mais de 2%. Cris e Celso.
2: Obrigado, Renata.
1: O bilionário russo e ex-dono do time inglês Chelsea, Roman Abramovich, pode ter sido envenenado numa visita à Ucrânia. Segundo o jornal americano The Wall Street Journal, Roman Abramovich começou a ter sintomas como vermelhidão nos olhos e descamação da pele logo depois de participar de encontros para negociar um cessar-fogo em Kiev. De acordo com o jornal, o suposto envenenamento pode ter sido planejado por auxiliares do presidente russo, Vladimir Putin, contrários às negociações de paz. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos afirmou que os sintomas de Abramovich se devem a fatores ambientais externos e não a um envenenamento. O porta-voz do Kremlin disse hoje que é preocupante a declaração dada pelo presidente Biden no sábado, quando o americano afirmou que o presidente Putin não poderia permanecer no poder. Já o presidente Biden comentou que a fala reflete uma indignação pessoal, mas o governo dos Estados Unidos não tem a intenção de mudar o comando do governo russo.
2: A ação da Igreja Universal para ajudar os refugiados ucranianos que precisaram fugir do país chegou ao destino final.
1: Caminhões cheios de alimentos lotaram um dos pontos mais movimentados de Varsóvia, na Polônia, e levaram esperança e acolhimento para milhares de famílias que deixaram tudo para trás.
0: Uma fila enorme se formou na porta do Teatro Capitol, em pleno centro da cidade. Eles chegaram cedo, apesar do frio. Milhares de famílias ucranianas que deixaram o país por causa do conflito, no leste europeu, lotaram essa rua aqui na capital Varsóvia, na Polônia. Todos vieram receber a ajuda que veio de Portugal. A maioria, crianças e mulheres. Os homens foram convocados pelo governo ucraniano para lutar, como aconteceu com a família da jovem Yana, que veio de Chernigiv. Ela conta que ficou mais de 20 dias com parentes e amigos em um esconderijo para se proteger dos ataques. Sentiu medo, sede e fome. Chegou há cerca de uma semana à Polônia. E conta que esses alimentos são essenciais para quem não tem nada. Aos poucos, eles ocuparam todos os lugares no interior da sala de espetáculos. Depois dão lugar a mais gente. Foi assim ao longo de todo o dia. Mas hoje o público virou personagem principal, um povo que abandonou a sua casa por causa da guerra.
11: A gente fica muito feliz com esse projeto unisocial da Igreja Universal, que está em todo o mundo. Né? E ao sair dali a gente viu no semblante delas a alegria, a satisfação. Muita delas que estavam aqui hoje até tinham uma vida estável. Na Ucrânia, pessoas que tinham até mesmo negócio, que perderam tudo, ficaram tudo para trás.
0: Essa ucraniana cantou uma música tradicional do país que fala de paz e emocionou a todos. Uma ajuda que veio do outro lado do continente europeu. Em apenas duas semanas, os portugueses se mobilizaram e, juntos com a Igreja Universal, arrecadaram cerca de 50 toneladas de alimentos. Dois grandes caminhões carregados percorreram mais de 3 mil quilômetros por cinco países da Europa, Portugal, Espanha, França, Alemanha, até chegar à Polônia. Essa é mais uma ação promovida pela Igreja Universal, para ajudar quem passa por alguma necessidade. A solidariedade cruza fronteiras e chega a qualquer lugar do mundo. No ano passado, foram mais de 1 milhão e 300 mil trabalhos sociais em 116 países, principalmente no momento mais crítico da pandemia. No Brasil... E também no continente africano. Na Polônia, voluntários ajudaram a descarregar as doações na última etapa antes da entrega. Aproximadamente 4 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia por causa do conflito. Mais de 2 milhões vieram aqui para a Polônia. E no país que mais recebe refugiados, toda ajuda é bem-vinda. Além das milhares de sacolas com alimentos, as crianças receberam brinquedos. Como romã de 10 anos, que não escondeu a alegria depois de viver o medo da guerra. Ficou escondido em abrigos com a família e agora está em segurança. Disse sentir falta dos animais de estimação que deixou em casa. E ele fez questão de agradecer a ajuda a seu povo. Obrigado.
2: No Peru, o Congresso deu início aos debates sobre o impeachment do presidente Pedro Castillo. No plenário, Castillo negou irregularidades. Ele assumiu o cargo há oito meses e é investigado por corrupção. Para que Castilho deixe a presidência, são necessários 87 votos dos 130 parlamentares. Desde 2018, dois presidentes peruanos já foram destituídos sob acusação de corrupção.
1: E nos Estados Unidos, a polícia apreendeu o carro que atropelou um jovem brasileiro em Nova York. O veículo tem mais de 29 multas acumuladas, no valor equivalente a quase 10 mil reais. O motorista fugiu do local do atropelamento e não prestou socorro. Luiz Gustavo, de 21 anos, está internado em um hospital americano. Segundo a família, ele está na UTI em estado grave. O jovem vive em Nova York desde 2020 e trabalha em uma empresa de marketing.
2: Aqui no Brasil, a Polícia Federal apreendeu mais de uma tonelada de cocaína no litoral de Sergipe. O barco lotado com a droga seguia para Belém, no Pará, quando foi abordado pela Polícia Federal no litoral de Sergipe. Três homens foram presos. A polícia ainda investiga se há outros envolvidos. Era tanta droga que foi possível encher a caçamba da caminhonete da polícia.
1: A semana começa com o tempo abafado no Nordeste e geada no Sul do Brasil. Como é que vai ser a segunda-feira? Teve é o dia mais chuvoso do ano. Como é que fica o tempo na terça? A gente vai saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidiane.
10: Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Teremos poucas mudanças. Com a chuva desta segunda, a capital cearense ultrapassa em 10% o volume esperado para o mês inteiro. Nas imagens de satélite, vemos muitas nuvens sobre o centro-norte do país. No litoral do Nordeste, a circulação de ventos úmidos do mar espalha nebulosidade. Na terça, a quantidade de chuva prevista é menor que a registrada nesta segunda, mas a chance de transtornos é alta entre o recôncavo baiano e o Rio Grande do Norte e do Ceará até o Amapá. No norte e no centro-oeste, a chuva rápida vem a qualquer hora e pode ser forte. No sul, pode gerar logo cedo. No fim do dia, uma nova frente fria avança e causa temporais no estado gaúcho. No sudeste, chance de chuva isolada à tarde. Nas áreas claras do mapa, aí sim, o tempo fica firme. Em Porto Alegre, antes da chuva, faz calor de 31 graus. No Rio de Janeiro, em São Luís e Manaus, máxima de 32. Em Brasília, 30. Em Aracaju, até 31 e até 33 em Porto Velho. Em São Paulo, tempo abafado, com chuva isolada até quarta-feira. No fim da semana, o tempo muda. Nesta terça, máxima de 29 graus. Na quarta, faz até 31. Aí, na quinta, esfria. Mas eu volto amanhã com mais detalhes. Até a gente espera você, Lidia. Até amanhã, até amanhã Boa noite.
2: Agora o futebol. O São Paulo venceu o Clássico contra o Corinthians e avançou a decisão do Campeonato Paulista.
1: Pelo Carioca, o Fluminense jogou mal, perdeu para o Botafogo, mas um gol, no fim, garantiu a vaga na decisão.
15: O Botafogo abriu uma vantagem de 2 a 0, com gols do atacante Erisson. O placar garantiu alvinegro na final, mas nos acréscimos do segundo tempo, o argentino Cano descontou e colocou o Fluminense na decisão. Por ter feito uma campanha melhor, o tricolor carioca tinha a vantagem de um empate no placar agregado. E foi o que aconteceu. Pela terceira vez seguida, o Maracanã será palco de um flaflu na final.
3: Poder estar nesse palco aqui, com
17: diante do nosso torcedor, diante de um estádio cheio, acho que todo mundo sonhou por esse momento.
15: Já no Morumbi, mais de 53 mil torcedores festejaram a classificação do São Paulo. O lateral Wellington abriu o placar e Alisson fez 2 a 0. Jô se aproveitou de um erro do goleiro Jandrei e fez o único gol do Corinthians. A vitória do time de Rogério Ceni derrubou um tabu. Há 22 anos, o São Paulo não eliminava o rival em um mata-mata. Os jogos da final confirmados para esta quarta-feira no Morumbi e domingo que vem aqui na Arena do Palmeiras vão reeditar a decisão do ano passado. Será a chance de uma revanche para o Palmeiras, já que o São Paulo levou a melhor da última vez.
2: E não se esqueça, você acompanha na Record TV as emoções das finais dos campeonatos paulista e carioca. O primeiro jogo é na quarta-feira a partir das nove e meia da noite.
1: Agora o Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na sequência, as pessoas que perderam suas economias por acreditar em golpes financeiros.
1: Um golpe antigo com notas de modernidade tem tirado milhões de reais de vítimas pelo Brasil.
2: Na série de reportagens especiais dessa semana, o JR vai mostrar como o sonho de ganhar fortunas no mercado do dinheiro virtual... Pode bater de frente com a realidade do crime.
11: Eu me
12: senti como se eu fosse um garotinho de 13 anos, sendo enganado pelo vendedor de doce da porta da escola.
11: Era a poupança da nossa vida toda, quase 50 anos de trabalho meu e dele. A gente sempre ouve
17: na TV sobre golpes, hoje caiu em um golpe. A gente não acredita. Demorou para cair a ficha de que a gente tinha caído num golpe. Pessoas comuns,
9: vítimas de uma mesma empresa. O prejuízo do engenheiro que não quer ser identificado foi de 2 milhões e 100 mil reais. Rodrigo perdeu 1 milhão e duzentos mil dele e da esposa, Isa, R$ 190 mil, reais, todas as reservas dela, do marido e do filho deficiente. Eles foram atraídos pela empresa MSK a investir em criptomoedas, um dinheiro virtual. A promessa era de retorno fixo de até 5% ao mês. No começo, o que estava em contrato era cumprido, o que deu confiança para que investissem mais.
17: Acabam pegando uma confiança da empresa, né, e os aportes foram aumentando, até chegar no montante total de 2 milhões e 100 mil reais.
9: O tombo veio em dezembro, quando a empresa anunciou o fim dos contratos e não devolveu o que as pessoas haviam investido. Mais do que dinheiro, as vítimas perderam a saúde.
12: Remédio para curar da depressão, remédio para crises de pânico e remédio para dormir.
11: É tão doído assim, eu me culpo tanto, tanto, principalmente por ter investido esse dinheiro do meu filho.
9: Quando soube do golpe, o filho de Isa teve de ser internado.
11: Eles tiram a sua paz, eles tiram a sua alegria.
9: Esta advogada representa mais de 100 clientes lesados pela empresa. Para ela, a MSK criou uma pirâmide financeira. Golpe antigo, atualizado com as criptomoedas.
7: Você investir em criptomoeda é legítimo e é possível, só que ela é uma moeda como todas as outras. Ela tem a volatilidade dela. Então, ela vai uma hora se valorizar, outra hora ela vai ter a desvalorização. Nenhum investimento financeiro te dá uma rentabilidade fixa de 5%.
9: Nós estamos na Avenida Paulista, uma das regiões mais valorizadas do Brasil. E era aqui no 11º andar deste prédio, que funcionava um dos três escritórios da MSK. O endereço segue claramente um padrão adotado pela empresa, o de criar uma imagem de sucesso, um lugar onde não falta dinheiro, no caso, o dos clientes. A ostentação aparece também nas redes sociais dos sócios Glydson Tadeu Rosa e Carlos Eduardo de Lucas. Nós conversamos com diversos ex-funcionários da MSK, mas apenas duas agentes concordaram em gravar entrevista, mesmo assim por telefone e sem serem identificadas. É que a situação dessas pessoas é muito delicada, porque foram elas que levaram os clientes para a empresa e agora muitos desses investidores as culpam de alguma forma pelo golpe. É muitos do cliente
11: não julgam tão
7: fraudulentos quanto os e não aderentes, fomos tão vítimas quanto
9: eles. Uma delas explica como era a orientação dos chefes para conseguir clientes.
0: Você tem que mandar um vinho caro para o seu cliente, você tem que usar roupa cara.
9: Muitos funcionários também investiram na empresa. São vítimas duas vezes. Perderam dinheiro e relacionamentos.
11: Pessoas ameaçando, pessoas que Mamavam, mataram a tchagueada.
9: Mas o medo de mostrar o rosto é por outro motivo.
11: Eu falo dos dois donos, do Gleison e do Carlos Eduardo, que nos organizaram um perfeito,
10: ou quase
9: perfeito, ao longo de toda a minha na MSK. Nós procuramos a MSK, ninguém quis gravar entrevista. Em nota, a empresa nega as acusações de fraude e alega que só não está seguindo um plano de devolução do dinheiro porque foi vítima de apropriação indébita por parte de seu trader responsável, o negociador financeiro. Tivemos acesso ao depoimento de um dos sócios à polícia. Segundo ele, o investidor tinha guarda de 2.216 criptomoedas da MSK. O equivalente a cerca de 450 milhões de reais. Mas o que mais chama a atenção é para quem a empresa confiou essa fortuna. Saulo Gonçalves Roque. Um homem conhecido no mercado, não por boas práticas, mas por acumular acusações de estelionato. Só no estado de São Paulo são mais de 90 denúncias, a maior parte referente a 2018 de acordo com as denúncias, ele é acusado de operar um esquema de pirâmide financeira na empresa STM, que lesou dezenas de clientes.
12: Aí uma empresa contrata esse tipo de profissional, isso, na minha visão como profissional de segurança pública, atenta contra a própria inteligência. Se eles realmente forem criminosos, eu estou aqui não só para reaver o dinheiro, mas para colocar eles no devido lugar, que é a cadeia. De tudo que você perdeu, o que você recupera? Eu espero recuperar pelo menos a minha moral.
1: Citado na reportagem, Saulo Gonçalves Roque não foi localizado pela nossa produção.
2: O Jornal da Record termina aqui. Outras notícias na nossa edição da Meia Noite e Meia.
1: Fique agora com Reis. E logo em seguida, tem a estreia de Jesus, a série a gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite.